1: 政治到底是什么啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是雨杰，
0: 我是南天。大家好
1: ，这两个礼拜呢，台湾最难看的政治大戏呢，就是一直歹戏托捧的蓝白合。他们从就是蓝白密会，那公开会面啊，然后就破局，然后之后又密会，偷偷搞一些协商，就就是临时还换地点，然后到今天中午，今天礼拜四中午，还有就是郭台铭、柯文哲跟。侯友谊三个人一起在那个某一间庙会面之后，而且还闹出了一些换位子的纠纷。然后结果呢，柯文哲跟郭台铭居然自己跑去吃午餐。然后大家就说：“啊，侯友谊现在是被当塑胶吗？”所以呢，这个蓝白合就这样拖拖拖拖了好久，已经变成一个蓝白拖的戏码，就让大家觉得说，我都支持者的话一定会焦虑到不行。那也会让大家觉得说：“啊，你们现在要合不合，到底有多难决定？”
0: 嗯，这出戏啊，确实是。演的不太好看，那拖的更是难看。那我相信，呃，除了就是飞绿或是我们说泛蓝的支持者心里觉得焦虑之外呢，那其实我们最近看到很多媒体人，然后很多政治观察者，那也都提出了很严厉的批判，对于这样的一个蓝白河的戏码，有非常严厉的批判。那举今天南天刚刚看到的就是上报的杨毅，我们知道杨毅是一个很资深的优秀的媒体人，那他也写了一篇，其实措辞很强硬的对于蓝百合这出戏码的一些批评。那我觉得确实是值得，不管是朱立伦，不管是柯文哲，或是呢当事人的侯友宜，或是郭台铭，其实真的要去深切思考的。那其实大家共同面对的是民意。那民意对于2024年总统大选的期待是什么？那先前有有说，就是可能有五成，甚至接近六成的民意可能会认为说，应该要再次的政党轮替。不管民意怎么样的变化，但是我相信这些在位的人都能够，应该都能够体会到民意要什么。可是现在这次戏码演到目前为止，让大家看到的就是，你们都先在自己的利益上、政治利益上来做盘算。所以呢，互相算来算去，然后互相呢高来高去、推来推去，确实让人家觉得非常难看。那原本大家有期待的，就是侯友谊竞选总部的呃金小刀那最近好像在整个蓝白不管是密会协商的过程当中，好像不知道是躲在幕后，还是被边缘化。那另外，其实呃，我们的立法院前院长王金平也不断的出来喊话，希望能够促成蓝白合。那民意其实很明显，但是呃，这些当事者的心理盘算是什么？呃，到目前为止没有很清楚的表现，那只是呃，不管用婚姻来比喻啊，甚至于过战不停啊，这些话都不断的说出来，确实让人觉得很难看。那我相信，对于年轻选民，因为我觉得，呃，这一场总统大选很攸关重要的，还是年轻选民对这整场选举的一些观感跟对国家未来的期待。那如果这出戏继续这样子白戏脱红下去的话，我相信。大家对于蓝白核的期待会越来越低，那最后你们就是把2024年的总统选举的呃胜利拱手让人？遇见你是不是也这样认为呢？
1: 因为像上礼拜我们就讲说，就是我很讨厌用婚姻或是什么就是这种情感关系来比喻政治的那种合作，因为就会觉得就是被他们弄得很像儿戏，而且就是很充满的父权思考。就今天早上又出现火车过站不停，就是就是如果大家平常有在看一些行销粉砖，就会觉得天哪，这些政治人物拿来形容的东西怎么这么无聊？这次看到就是打哈欠的那种程度，然后或是到今天中午。就刚刚讲的那个郭台铭跟柯文哲自己跑去吃饭，然后或者他们乔位子吵架，就觉得天哪，这种东西也可以拿出来大做文章，就觉得是没有什么东西好看，就觉得天哪，台湾是没有什么事情可以报，就觉得这种比社会新闻还无聊。然后跟看到他们一下子要。公开会面的讨论，说谁要分什么，然后或是私下讨论谁要分什么。那其实对于年轻人来说，他就是一个政治分赃。就尤其是如果像蓝白下限想要年轻人选票，所以他们就会打出一些就是下降民进党，或是不要再让新潮流把持，就是台湾的未来。那就會让大家觉得说，那你不能接受一个政党跟一个。就是可能一个派系在那边分，就是谁要做什么位置，但却可以接受说，就是蓝白合、就是，就是就讲说，哎、欸，你当立法院长，我当行政院长，难道这种事情就是可以被接受了吗？所以就会让大家觉得，就像如果大家就是念过大学或是高中都有选过学生会长，如果也出现这种联合竞竞选，就是两派人在那边结合说，你当正的，我当副的，那其他我们再来讨论那。如果是一般选民，就会觉得说，那到底谁才是真的会为我好？那我其实没有办法判断，尤其是要合作两边，他的政策其实可能会差异很大，那我就会觉得很犹豫。所以，就对年轻人来说，蓝白和这样吵不停，就除了心我很难看之外，也是会让大家觉得说，好像也没有人真正把国家利益跟政策的方向放进来讨论，只在分配说明年谁要当什么院长的感觉。嗯。
0: 其实，呃，在这一段，南天最后希望劝我们蓝白、呃蓝白的领导人物啊，其实都要有一个体认，就是，呃，不管民意期待在执政党轮替，或是有任何的民意表现，其实大家希望是未来的生活，国家未来是更好的。大家要在这样的一个基础上去思考这些问题。那不管我要下架民进党或什么，不代表你国民党就一定是成为未来的执政党。那如果你的表现不好，在大选期间，你依然不会赢得政权，那也许大家愿意再次给机会给民进党。所以呢，如果你表现来都是贪婪，然后完全没有把民意真正的期待解读清楚的话，你最后必然是会成为失败者。所以呢，我觉得这是最大的关键，就是大家先不要在自己的利益上去算计。而要真正的感受到人民的期待是什么，那真正的民意所向是什么，这才是重点。好的，那我们这一段谈到黛西多彭的蓝白合，待会我们来谈一下立法院到底谁能过关。
1: 除了蓝白河，我没有办法决定到底谁要当任谁要当副，所以他们现在把他们的视角转移到立法院身上之外呢，像立法院就是之后谁能过半可以影响到台湾整个未来的发展。例如说，就是很久很久以前，就是我们刚出算的时候，阿扁当总统的时候，那时候就是所谓的朝小野大，就是虽然他是执政，民进党是执政党，但是他没有拥有立法院的多数席次，所以变成是什么法案啊、预算啊送进立法院都会没有办法投票通过，所以变成是什么政策都没有办法做，就会俗称就是很跛脚。那这一次呢？因为那次就是嘲笑野大嘛，但是在后来几次，像是从就是马英九当总统，然后到蔡英文这两任，都是就是谁是执政党，然后立法院他也是占有绝对多数，所以在这种情况下，就是只要基本上只要行政院想要做什么政策，立法院就一定会通过。那因此呢，所以这一次的选举中，蓝白核好像看起来已经放弃总统选举。的情况之下，他们就会在吵说立法院要联合内阁嘛，然后是谁要当立法院长，然后谁要出几席部分区。所以像最近他们也开始就是在放话自己的部分居民单，像国民党原本是这一拜到下一拜要公布，但他们为了蓝白核就会延后公布。然后呢，民进党原定大概是会在下下礼拜十一月十五号的时候公布他们的部分居民单，因为部分居民单就像是那个就是球队会有那种明星对阵容，就会吸引大家来说，哎，你来投我，然后就可以让这些人变成立委。所以呢，这些名单都是非常重要的。然后再来是呢，昨天呢有一个日本学者，就是小笠原，他每年都会，就像每一次在台湾的选举都会预测台湾的选举结果，像去年二零二二总统，呃，去年二零二二的那个。九合一地方选举，它是非常精准的预测，就是国民党会赢几个县市首长，然后民进党会赢几个县市首长。所以这一次呢，他就预测说，明年民进党可能可以拿下总统大位，应该是没有问题。但是呢，立法院要过半非常困难，所以很多就是像今天民进党的党公职啊、立法委员候选人，都会一直发新闻稿说我们会努力。那就代表说，其实除了总统选举之外，立法院也是一个非常重要的战场。
0: 对这场选举，大家呃，南天在过去几期节目当中一直提醒大家，固然总统大选是大家瞩目的焦点，但是不要忘记了，更重要的是立法委员的选举，因为立法院是直接代表民意，而且一百一十三个立委呢，其实跟选民的互动是比总统来得更直接的，所以呢，攸关国家未来发展，甚至于整个我们立法品质的好坏，其实立法委员的选举是非常重要的。那我们来回顾一下，从整个修宪之后，就是立法院才单一席次两票制，然后呢，国会席次减半之后的，也就是二零零八年第七届的立法院来看，那从第七届、第八届、第九届到目前的第十届。那蓝绿两大政党，就是国民党跟民进党的席次比啊。第七届当时是国民党有81席在立法院，那民进党是27席。那一年可以说是民党非常惨的一年的选举结果。那到2012年的时候呢，政治形势就稍微有一些转变了。虽然当年还是马英九当上总统，那连任总统，可是立法院的席次呢就出现了变化。国民党当时是64席，那民进党有40席。那第九届的立法院呢，就是小英总统第一次当选中华民国的总统呢，这个时候，第一次出现了民进党掌握绝对多数在立法院，所以民进党冲到了68席，然后呢，国民党掉到了35席，这对国民党来是非常非常呃严重的挫败。到这一届呢？这一届现在目前第十届，也就是二零二零年选出来的呢，国民党是三十八席，跟上一届几乎是维持差不多，三十五，微微增加了三席到三十八。那民进党依然维持六十四席的绝对多数。所以从可以从这过去四届就在修宪之后的立法院席次比来看，大致上就是国民党绝对多数，或是后面两届的民进党绝对多数。到第十一届，也就是2024年之后的立法院，会不会呈现一个三党不过半？所谓的三党不过半，就是国民党、民进党跟民众党都不过半。那可能大家均分立法院这一百一十三席。那目前各界的观察是认为有可能出现。那三党不过半的情况之下的立法院生态会变成怎么样？确实是值得大家好好的来观察，因为南天刚才说了。过去的世界七八九十，从2008年到202呃，二零零八到二零二年选出来的这世界立委，都是国民党绝对过半，或是民进党绝对过半。可是到了24年之后，会不会出现三党不过半？那彼此中间的合纵联合要怎么进行？确实非常热闹，可以期待。但是，呃，从民主的角度来看，绝对的多数是不是一定都好？我相信过去的十六年，大家都有体验。那如果各政党之间呈现一个比较多元民意的,的代表跟展现的时候，是不是更能够反映美就是在目前为止台湾多元的民意的需求？那所以我觉得确实是2四年的选举结果。那南天一直提大家，不要只看总统。立法院的结果是非常值得大家观察，因为可能会牵动到未来整个台湾的政治发展。而且到目前为止，大家都已经有共识了。譬如说，呃，蓝白就是柯文哲跟朱立伦第一次见面的时候做成的四点决议里面，第一个谈到的就是加重立法院、加重国会的角色。那包括未来的总统要到立法院去进行国情报告，然后接受咨询，这些大家都有一些共识。那民进党的提名人赖清德也马上说，这个部分他同意。过去之所以没有实现，是因为立法院的朝野协商没有达成共识。但如果大家都同意的情况之下， 2 0 2 4年产生的总统跟立法院会不会开始实现？就是修宪过后的立法院到，哎，总统到立法院报告并被咨询的时候，我觉得整个国会的角色会出现改变。但那,那个时候，国家的民主政治又进入另外一个。呃，一个境界，所以我觉得是很值得期待的。那呃，小丽媛提出了他的看法，他认为因为蓝白没有办法整合，所以赖清德可能还是会赢得大选，但是呢，民进党明年要过半是困难的。呃，宇杰，你从你的同财里面，你觉得小丽媛的分析，你的看法呢？
1: 因为小丽员说，就是明年民代要过班很困难嘛，然后像我们自己的同才里面，大家其实很多人都是北漂青年，大家其实都不太在自己的就是自己的家乡生活，所以大家对于自己家乡的立委是谁都不太清楚，但是可以就是很。很明显的发现呢，就是很多人就是回家的时候都会发现自己家那个选区的国民党看板挂的非常多，然后但是自己原本那些选区可能都是民进党的立委，就是当就是上一次是民进党当选，所以大家就会想说，诶、欸，难道是要变天的吗？然后或者是像在路上其实也可以看到国民党的看板越挂越多，就是跟二零二零年相比，然后或是像。就是因为我们会一直看新闻，看到说民进党会发生一些什么丑闻，就是之前的 Me Too 啊，然后是一些种种外遇什么的，然后就會一直有人在换将，然后感觉好像，然后或者是回家的时候发现那些民进党的候选人都是自己不认识的，那大家就会觉得说，那照这个样子来看，看起来好像民进党明年要选的跟2020一样，好像是有一点困难的，所以大家就是从一些看板啊、日常生活中来感觉，那但是就是在网络上，但又是另外一回事啊，所以我就觉得说。因为小丽媛上一次预测的很精准，就是准到就是几乎就是差不多，然后数字也很精准。因为像一般人要去预测，就是现实所长要赢几席是一件很困难的事情，尤其自己只就只是在一两个现实生活的话，那但他可以这样精准预测，所以就是像我们自己同才看到说哦，他这样子预测，那好像可以来参考一下。嗯，所以呢，我
0: 想接下来的节目当中，我们会把节目的比重对于立法院选情的观察呢，也会加重。那同时呢，我觉得也值得大家思考一个问题，就很快的会有另外一个答案要揭晓。就是我们当然知道，现在民党的总统候选人是确定的，但是蓝白会出现怎么样的组合，或是各自都去登记呢，也是很快要揭晓的答案。那另外一个有趣的就是。赖清德要配谁？最近好像也引起大家的关注，因为好像是说有六个可能的人选，而萧美琴可能是优先之上的，所以呢，可能这个也是一个大家值得关切而且觉得好奇的一个未来要揭晓答案。好的，那待会儿呢，我们继续进入今天最后一段的观测评分,分。
1: 接下来就是我们的观测评分。首先就是民进党的评分。民进党最近呢，就是一样在密集的进行他们的一些竞办开幕啊、造势活动。那看起来真的是说实在，是蛮无聊的啦。就是每个活动都差不多，然后也没有重新带领一些议题。因为像是最近民党的记者会，基本上都是大部分啦，基本上都是柯文哲又讲了什么失言的话，就是讲了一些。完全不符合社会现况的话，例如可能统计学不好啊，然后是一些就是最近的出淤桶之说，就是变成是民进党的议题，依然还是在跟着柯文哲、跟着国民党走。那他明明就是一个执政党，他明明就应该要出来引领议题。像最近这几次的那个国政愿景的记者会，也没有办法引领一些新的方向，所以让人家觉得说。选举选择这样，你是一个执政党还蛮无聊的，所以呢，这一拜我不加分也不扣分。再來就是蓝白合，这这两个礼拜我民众党跟国民党都一起评分，因为他们真的是好难看，所以他们那个演戏脱捧程度很像是，就是连八连党的那个演戏的进展都比他们快很多。像尤其是大家如果以前有看那个每个礼拜天晚上都会演偶像剧，那个偶像剧一个礼拜演一次，进度都比蓝白合还快，所以呢，他们这样子的我还是要各给他们扣个一分。最后就是我们的郭董阿明，他前几天呢，他在十一月一号的时候去交了联署书，就跟赖佩霞一起去。这也是富士康被查税之后，他第一次正式公开露面，所以大家觉得天，天哪，阿明刚。阿明消失这两个礼拜到底是去哪？就觉得说，你身为一个要选总统人，你为了这件事情，也可能不是为了这件事啊，那你就这样消失两个礼拜，那你的声量就这样子，随着时间啊，然后跟空间的流逝，然后也越来越低。所以呢，阿明呢，我们这礼拜也不太舍得给他加分跟扣分，我们就不加也不扣分。
0: 嗯，好，轮到南天，确实啊，我们对于阿明啊，就是不加不减的、啊，常常都是觉得说不忍苛责，但是。呃，我觉得他们的竞办哦，很多事情处理上也很大的问题。一个候选人突然消失，那你消失好歹也让赖佩霞能够来站台，能够来在外面主打，但似乎也没有。然后呢，这个黄世修呢，也可以突然放这个电台采访的歌词。我觉得种种的处置啊，真是让人家觉得有点荒腔走板。而且，我觉得我还是必须说，他们所选用的公关公司，其实真的是要打屁股啊。好，那所以，但是我们还是不加不减啦。那蓝天依然持续认为，可能答案要揭晓。虽然现在偶尔会出现说啊磕锅啊，好像还是有密会啊，那彼此有频繁的见面。但是我相信，呃，蓝白合都很困难的情况之下，要再把锅拉进来，也大概就是被运用，我不要说利用，被运用的配角角色。好，那接下来是民众党跟国民党，蓝白合如果没有办法合的话，呃，南天个人觉得对两大党都是很大的伤害。你说蓝白不合，各自要去独立来去应战赖清德，我觉得胜选的把握可以说是零。那如果僵到底的结果之下，那说各自要在立委的选举当中得到多大的的赢面，其实也是有限。那尤其是民众党，你区域立委几乎是第一个提名数本来就少，第二个胜算也没有那么高。那如果透过蓝白河的情况，那个声势拉抬，也许对于整个不分区的得票政党得票呢，会相对的高，对你来讲是相对有利的。那如果硬拼到底，或是让别人觉得柯文哲就是不断的在算计。那南天过去称许过柯文哲已经是一个政治精算师，可是算过头来，我觉得会回头上到自己。南天在这边还是要做一些提醒，所以蓝白河已经演到这个样子，那如果傣戏继续拖棚的话，我觉得你们会把目前稍稍有拉升的民调再给消耗掉。所以呢，各扣一分。至于民进党的部分呢，虽然只是造势活动。那整个国政愿景上也没有激起太大的回响，那很多政策性的呃的意见也不被看见，反而是一些只是被动式的回应，然后你也去酸科文哲，去酸口友谊，我觉得实在不是一个要连任的政党可以做到的，所以呢，如果是。这种情况之下，也难怪赖清德的民调其实是持续下滑的。我相信赖清德本人是非常焦虑的。那民进党的小基，我相信也是很、很、很非常非常的忧心。那所以呢，对于民进党的部分呢，那南天今天也要小扣他一分、哦。所以对于民进党、对于国民党、对于民众党这三个台面上的大党呢，今天南天各扣一分。那郭台铭的部分，我们就维持平盘。好的，那这就是今天的大选的观察评分。那我们节目到这边跟大家说再见，拜拜，
1: 谢谢大家。